0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para você que está chegando aqui em mais um episódio do nosso podcast favorito, Granolinha BR, é feito por mim, Cíntia. É. E né, só para lembrar mais uma vez que as capinhas desses episódios todos são ilustradas pelo Igor Ceciliano e que você pode encontrar as ilustrações do Igor, outras ilustrações... É, no Twitter e no Instagram pelo arroba Igor Ceciliano. Foi uma parceria que a gente fez. Igor é meu amigo. E é, é isso aí. E Igor é uma pessoa tão influente em minha vida que estou aqui regravando esse, esse episódio que. Ai, meu Deus do céu. Sério, gente. Eu acho, sei lá, terceira, quarta tentativa que eu tô fazendo, gravando esse episódio. E eu já tinha. Na anterior a essa, eu já tinha inclusive postado e agendado é, no Anchor pra, pra postar, né? E ia estar tá disponível aí, quarta-feira, seis horas da noite. Só que aí o Igor veio e falou assim, te achei meio confuso as coisas que você falou. E eu ouvi de tarde <risos> eu também achei, eu não entendi várias coisas que eu falei. E uma coisa também aqui é, é uma novidade, né? Uma coisa bem legal que aconteceu é que eu ganhei um microfone pra poder gravar os episódios do podcast. Hum, meu chefe ficou sabendo que eu tava produzindo podcast e me deu um microfone pra poder gravar. E aí, ontem foi o primeiro dia que eu comecei a gravar isso. Só que eu ainda não me acostumei a usar o microfone. Eu acho que eu fiquei meio tímida. E segundo, eu também... Não, não ajustei o áudio bem Então, a minha voz ficou bem mais baixa do que eu normalmente é, E aí, com a musiquinha que eu coloco no fundo não, não ficou muito bom E também deu muita diferença, sabe? Tipo, eu fui ouvir no Encore, Aí eu ouvi o podcast Depois eu fui colocar a música A música ficou muito mais alta Então, acho que vamos ter um problema com áudio Naquele episódio Então, eu decidi gravar outro Mas e aí, retomando, né? O que... O episódio que eu gravei várias vezes, mas retomando o episódio é que eu, eu a, a história é a seguinte: eu estava sem ideia para tipo de uma reflexão que eu podia trazer, né? Porque até agora tudo que eu gravei foram reflexões é, sobre as coisas que eu estava pensando. E e aí é, uma coisa aconteceu essa semana que me deu uma ideia. Eu encontrei uma prima minha que eu não vi há mais 10 anos já, e... <risos> e sabe aquela prima que você briga, que você odeia, que, nossa, ela saía, saiu em todas as fotos, tipo, de parabéns, era aquela criança que competia com você pra apagar sua vela. Encontrei essa minha prima, Renata, depois de mais de 10 anos, e a gente ficou lembrando de várias coisas que a gente aprontava, assim, quando a gente era criança. E aí, uma coisa que eu fiquei lembrando, né, como boa contadora de histórias que eu sou, lembrando e achei que ia ser legal trazer aqui umas histórias dessas, tipo, das coisas que eu acreditava quando eu era criança, que eram coisas meio absurdas, assim, sabe? Tipo, essas verdades que você é, acha sobre a vida e sobre o mundo quando você é criança e conforme você vai crescendo, você vai percebendo que não é bem daquela forma que o mundo funciona. E aí eu decidi trazer algumas dessas histórias pra vocês. É... Vou começar contando... contando uma que eu acho que é bem... Normal, assim, que eu acho que quase todo mundo já já pensou uma coisa parecida. Que é, é... Eu achava que, tipo, cada país tinha uma réplica de pessoas. Por exemplo, eu eu sabia que eu era a Cíntia brasileira. É, mas eu achava que tinha, tipo, uma versão minha em cada um dos países. E assim com todas as outras pessoas. Então, os países eram... Era era isso. era Era versões diferentes de uma mesma pessoa em, em outra cultura, e, e aí o mundo era constituído assim. E aí eu imaginava que tipo, ah, eu era Cintia do Brasil, mas tinha uma Cintia nos Estados Unidos, uma Cintia na Alemanha, uma Cintia no Japão, uma Cintia na Cu, em Cuba, é, só que a Cintia que eu sempre pensava era na Cintia do Japão, porque é, tinha muito em filme, série, tipo, eu lembro que eu assistia Três é demais, assisti, tipo, umas séries assim, e sempre tinha algum episódio falando sobre, tipo, eram produções estadunidenses, né? E sempre tinha essa, essa história, tipo, ah, se você cavar aqui, vai dar no outro lado do mundo, que é, sei lá, a China ou Japão. Aqui tá de dia, então lá tá de noite. Então, eu, eu sempre imaginava como que era assim do Japão e pensando, tipo, o que será que ela tá fazendo agora? Porque geralmente eu tava acordada quando eu tava pensando isso. Será que ela tá? Será que enquanto eu tô acordada, ela também tá? Ou, tipo, será que o que é aqui é dia, lá é noite? Porque eu ficava tentando entender como é que funcionava essa, essa dinâmica, né, de, de vida. Porque eu sabia que eu acordava de manhã, você ia pra escola, de, de noite, você voltava pra casa e, sabe, tipo, sua vida seguia. Eu, sendo criança, assistia é, TV, desenho, essas coisas. Mas aí eu sempre pensava na Cintia do Japão. E aí uma... uma uma outra doideira, assim, que é, que tinha parecida, é que <risos> eu achava que eu tinha uma irmã gêmea do mal. E a qualquer momento eu ia conhecer ela. É, mas era assim, tipo, eu sabia que eu era... Eu sabia que tinha alguém no mundo igual, igual a mim. E, e que em algum momento eu ia encontrar. E eu sabia que eu era a irmã gêmea do bem. É... Tanto que... Eu, eu achava que essa minha irmã gêmea do mal... Eu ia encontrar tipo... Sabe esses filmes que tinha... Aquele lá com a Lindsay Lohan... Que ela faz... Uma irmã gêmea dela... E aí... Assim, que tem essas paradas das crianças separadas... Que um pai decide ficar com uma... O outro decide ficar com a outra... E decide nunca mais se falar... esquecer da existência da outra criança... Nossa... Não, não tinha percebido que eu bebi tanto nessa fonte... Mas... Mas eu pensava muito nisso, eu acho que só que eu achava que eu encontrei ela, essa irmã de uma maneira muito, muito dramática, assim, que ela ia chegar e roubar um namorado meu quando eu já fosse, sabe, adulta, que eu ia descobrir que eu ia ser acusada de um crime e aí depois eu descobri que na verdade foi minha irmã do mal que fez isso e não fui eu. É, e aí, é, eu acho que também assistia muita novela nessa época Eu assistia muita novela da Globo, então acho que juntou isso no meu imaginário e, e eu tinha isso, eu achava que isso era verdade Outra coisa absurda também, que eu achava quando eu era mais nova isso até outro dia desse, eu acreditava Era que eu ia morrer nova, tipo, muito nova Eu achava que eu ia morrer com 21 anos Tipo, isso vinha muito na minha cabeça é, eu acho que essa história sobre eu morrer jovem Acho que dá até um episódio legal Assim, depois Porque eu fiz algumas reflexões sobre isso E acho que é legal compartilhar Mas, mas a, a, o que tem de, de engraçado nisso que porque eu acreditei nisso por tanto tempo Foi porque eu fiz 21 anos em 2017, eu acho eu Acho que foi 2000, Isso, em 2017 eu fiz 21 anos Só que o que, que aconteceu? Em 2016... É, quando, quando você fala, assim, por exemplo, esse ano a gente tá em 2020... 20? Meu Deus, que ano a gente tá? O Covid acabou com a nossa vida, né? É 21. É, vamos supor, vamos supor que a gente tá em 2020... Eu não lembro, gente, de verdade. Calma aí, daqui a pouco eu vejo. Vamos supor que a gente, a gente tá em 2020, quando você fala do ano que vem, 2021... Você imagina a coisa, né? Ah, eu, eu vou fazer isso? Tipo, sei lá, você... Você imagina. Mas quando falava de 2017 pra mim, era como se tivesse um, um travado, assim, sabe? Como se não tivesse nada depois de 2016 pra mim. E aí eu fiquei mais pilhada quando eu percebi que eu ia fazer 21 anos em 2017. Porque até então eu... Eu, eu, eu achava que eu ia morrer com 21. Mas quando eu percebi que o ano que eu sentia que, não ia, não ia, que eu não ia viver era o ano... Que eu ia completar a idade que eu achei que eu ia morrer. Aí eu falei, é isso. Com certeza eu recebi essa revelação do alto porque eu também me achava meio vidente. Isso aí também Da outro episódio. Olha, olha, eu tô, tô inspirada hoje, acho que foi o, o hambúrguer que eu comi. Mas aí é. Nem lembro como é que eu comecei a contar isso. Acho que eu tava falando da minha irmã Gêmea do Mal. Nunca conheci Irmã Gêmea do Mal, até hoje, pelo que eu sei, fui filha. Filha de barriga única, assim. É... Mas aí, deixa eu ver qual a próxima história. Ah! <risos> a Playboy Gospel. Olha só, eu fui uma criança crente. Quando eu completei uns, uns 9, 10 anos, a minha família entrou pra igreja evangélica. E uma coisa que, que, por exemplo, é porque agora eu não sei mais nada sobre tipo, os famosos cristãos, os famosos gospel. Só que quando você é da igreja, ou quando você é de, sei lá, de qual, quando você tem qualquer, participa de qualquer nicho, você conhece as pessoas que são famosas naquele nicho, né? E na igreja evangélica não é diferente. E, e aí. É uma coisa que eu sempre ficava imaginando e era isso, era como seria Playboy e Gospel. Por quê? Porque é, a Playboy, quando era criança, era uma coisa muito presente, né? Se falava muito, era um, quase um. Pra criança era um tabu, né? E aí é, meu avô, meu tio, tinham várias revistas, tipo, uma parada maluca, assim. Sempre toda mulher que era famosa, assim. Tipo, sei lá a mulher famosa Hoje em dia Hoje em dia não tem isso, mas antigamente tinha muito né Tipo, a mulher estava mal famosa Ela era bonita, a pessoa estava gostosa chamava ela para posar nua Geralmente elas aceitavam E aí eu ficava mais... Só que na minha cabeça não era isso Sei lá o que, que eu achava, eu não sei Teve um tempo da minha Olha, sério, sinceramente, teve um tempo da minha vida Que eu não, eu, não, eu não sei como é que eu pensava certas coisas mas aí, eu ficava imaginando como que seria a Playboy Gospel, por exemplo. Ficava pensando, tipo, cara, se tem uma Playboy da Carla Pérez, por que não tem uma da Aline Barros, por exemplo? Tipo, o que que impede a Aline Barros de fazer, de posar nua? <risos> eu não tinha entendido o conceito ali da, da da igreja, né? Tipo, eu claramente não tava ali é, no no... Mas aí uma coisa também, eu ficava pensando como seria a minha Playboy. Gosto. Porque eu era assim, ó. É, é, tinha na igreja evangélica, tem uma questão muito é, em relação aos talentos. Quando você tem algum talento, principalmente. Quando você tem algum talento, geralmente artístico, assim, se você canta, se você toca algum instrumento, é, se você dança. É, geralmente a, a igreja passa a investir ali em você, né? Porque você, sei lá, eu gostava de, de se amostrar, sabe? E, e esses talentos são vistos como os dons de Deus e tal, enfim. E aí, eu, eu gostava de cantar e eu cantava bem, assim, pro, pro que tava tendo ali na época. E... E aí, o pessoal sempre falava, ai porque você vai ser cantora, que não sei o quê. Aí, tipo, até revelação já me fizeram, tipo, ai você vai gravar um, um CD pela MK. A MK é, tipo, uma gravadora super famosa, sabe? Pelo menos era na época. É, da igreja evangélica, assim, e aí eu ficava, nossa, você cantora, meu destino. E aí, eu ficava imaginando como é que... Tipo, eu ficava, tipo, antes de tomar banho, e ensaiando nas poses que eu ia fazer pra, pra minha Playboy gospel, sabe? Tipo, eu tinha um... Eu tinha um cabelo bem grandão que ia, tipo, até a minha bunda. E aí, eu dividi ele no meio... Botava um, uma coisa para um lado, outro o outro. Aí passava assim para frente, tampando o peitinho de cada lado, assim. para fazer, tipo, ali esperar, sabe? Um negócio bem... Adão e Eva, assim, fazia. Fazia essas coisas e imaginava como é que ia ser. E eu lembro que eu sempre ficava pensando, gente, por que que ele não posa nua? Era isso, que loucura. Mas aí, outra coisa... Engraçada em relação a isso Das igrejas é que tinha rinha De igreja, né? Em relação a esses Dons que você tinha As igrejas ficavam brigando e discutindo Quem, tipo Se mostrando né? Tipo Eu lembro que teve uma vez Que tava tendo uma festividade A festividade na igreja evangélica É isso, é uma festa Que eles fazem pra comemorar Alguma coisa é, E aí era uma festa, só que aí tipo é isso Primeiro tem o culto, depois tem sei lá, comemoração, e aí eram três dias, e aí essas festividades geralmente são para você mostrar todos os talentos que a sua igreja tem, né, tipo, os grupos jovens, as crianças, tipo, o pessoal ensaia, <risos> ensaia, tipo, peça de teatro, eu, eu cantava bastante nessa época, assim, porque, tipo, era do Grupo Jovem, põe assim, tinha pra cantar. Era festividade da igreja, põe assim, tinha pra cantar. E aí, é, teve uma vez que lá cantando, uma hora, tipo, eu meio que desafinei o pessoal que tava lá na frente do Grupo Jovem da outra igreja, começou a, tipo, rir de mim, caçoar, sabe? Na época eu tinha ficado mal, só que aí agora eu fico... Eu acho, tipo, é um exemplo perfeito de rir de igreja, porque o que, que a gente tinha pra ganhar ali, sabe? Sinceramente, misericórdia. É, mas aí... É, outra Isso aí me lembrou outra coisa. Que eu... Eu fiz muito papel de Jesus. Nesses negócios de igreja. Porque eu era grande, né? Tipo, eu era, geralmente eu era maior que as outras crianças. Tinha um cabelo grande. E Jesus sempre era representado com o cabelão. Aí eu... Eu, eu interpretava Jesus, já interpretei Josué, acho que Moisés também, Pre interpretei alguns dos grandes nomes da Bíblia Sagrada. E, e aí eu parei porque um, uma pessoa lá da igreja é, chegou para minha mãe uma vez e falou Irmã, Deus me revelou que não está satisfeito com a sua filha interpretando é, papéis de personagens masculinos. Sua filha é uma mulher. Aí parei, né? Parecia um argumento plausível pra minha mãe. Acho que até hoje ela acha que isso é plausível. Mas fazer o quê, né? Não vamos, não vamos entrar nessa discussão, senão eu vou ficar triste, chorar. Eu decidi não, não discutir mais com a minha mãe sobre algumas coisas na vida, né? Pra você... Isso é uma dica boa, às vezes. De vez em quando. Tem coisa que... Quando você não tem força, né? Pra... para lidar com alguma coisa, é melhor deixar ali por, por um tempo. Deixa ali... Uma hora, né? Não te ferindo é, diretamente, não ferindo as outras pessoas. Deixa ali, uma hora as coisas... Uma hora ela vai aprender, né? Eu espero. Mas, enfim. É, aí, a última história que eu tenho pra contar pra vocês... Não feri, né? Falei. Só vai se pegou mal pra alguém, eu sinto muito Porque é sério, né? Tipo, essa é uma questão complicada Enfim é... Olha, mas a última história Que eu tenho pra contar pra vocês é a seguinte <risos> é, fala, é até um exemplo De tipo, não é uma coisa que Realmente eu acreditava Era mais uma informação que me faltava né? Eu acho que essa questão da discussão Da educação sexual Dentro das escolas é bem importante Por causa disso é, Sei lá, acho que eu tinha uns 14, 15 anos Não era mais tão criança assim Teve um dia que eu tinha que ir para a loja da minha avó para ajudar lá, tinha que trabalhar lá. É, e nesse dia eu não encontrei calcinha minha no varal, não tinha calcinha minha limpa, eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? É, e aí não parecia ser possível, como uma, uma adolescente crente, poder sair sem calcinha, porque não parecia bom aos olhos de Deus isso. Que tinha até uma história, <risos> teve uma história. Ai, gente, pelo amor de Deus, teve uma irmã uma vez, eu lembro, nesse, nesse culto eu tava, teve uma irmã uma vez que chegou lá, era um culto tipo de manhã, assim, que, acho que era, eu esqueci qual é o nome que dá pra esse culto, que é sempre um culto de manhã, aí a irmã chegou lá, aí falou assim, irmãos, eu queria dar um testemunho, porque o diabo lutou para que eu não estivesse aqui esta noite, esta manhã, Aí, tá, né? Aí ela começou a contar. Eu, é, eu acordei, não sei que horas. Meu filho fez isso, fez aquilo. É, isso, eu só me atrasando. E aí, no final, irmãos, quando já estava pronta pra sair, pronta pra... É, me arrumando pra sair, não tinha calcinha. Não encontrei uma calcinha, andei a casa inteira, não tinha uma calcinha limpa. Irmãos, eu vim sem calcinha. Eu estou aqui sem calcinha. <risos> Misericórdia. A igreja inteira ficou escandalizada. Coitada da irmã falando. <risos> No microfone, no meio do culto que tava sem calcinha. Cara, que loucura. Mas aí essa foi a questão. Eu não sei se eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não parecia bom aos olhos de ninguém poder sair sem calcinha. Aí o que, que eu fiz? Eu vi que tinha uma cueca do meu avô no varal. Peguei a cueca do meu avô, vesti e desci. Ótimo. Só que aí em algum momento, eu não sei que momento do dia, passou pela minha cabeça que... Meu Deus, pode ter um espermatozoide do meu avô... Que não ficou bem limpo aqui né, dentro dessa cueca. Eu sabia que um espermatozoide entra dentro de um óvulo e faz uma criança. Eu sabia que se tivesse um espermatozoide na cueca... Eu tinha um óvulo dentro de mim. Um Sei lá, eu fiquei na minha cabeça se esse espermatozoide vai nadar. Ele tem um imã que vai buscar um óvulo. Que vai entrar dentro de mim. Olha, gente, eu, eu desci correndo e tirei a cueca... Porque eu fiquei com medo de, fiquei com medo da, da repercussão que, aquele, que aquela, aquele espermatozoide podia gerar. Porque na minha cabeça foi tempo suficiente para ter um espermatozoide ali, para ele entrar dentro de mim, me deixar grávida do meu avô. E aí eu pensei, meu Deus, vão achar aqui. E aí eu comecei também a pensar... Talvez essa cueca não seja do meu avô, seja do meu pai É igualmente complicado isso, né? Não importa de quem é essa cueca Aí eu fiquei, gente, como é que eu vou explicar para as pessoas que eu tô... Eu fiquei, como é que eu vou explicar para as pessoas que eu tô grávida do meu avô? Aí eu até... Eu tava até pesquisando, né? Quanto... Até que, que idade o, um homem produz, né? Tipo, é fértil e, e aí eu vi que até 60 anos. Naquela época meu avô tinha 63. É uma coisa assim, 60 e poucos. Então, provavelmente ele não estava produzindo espermatozoide nenhum. E mesmo se tivesse. Não acho que, que por eu usar uma cueca dele eu ia ficar grávida por isso. Mas aí a minha questão era essa, como que eu ia... Acho que eu, eu nem tava me preocupando tanto em ficar grávida com 14 anos. Eu acho que a minha questão maior era como que eu ia explicar pra todo mundo que eu, peguei, que eu usei a cueca do meu avô, porque se não podia interpretar Jesus, como é que eu podia usar uma cueca, né? Vamos lá, pelo amor de Deus. Aí, como que eu engravidei do meu avô usando a cueca dele? Porque isso era... parecia uma desculpa esfarrapada. <risos> parecia uma desculpa esfarrapada, era muito mais... É... É incrível Que meu avô realmente tivesse me engravidado E aí, nossa, misericórdia Graças a Deus o tempo passou E eu só percebi que foi uma bobagem Que eu, que eu pensei Mas aí foi isso Essas eram as histórias que eu tinha pra contar Esse, esse episódio eu acho que ficou mais Mais legal, espero que vocês gostem é, E lembrando que e eu quero saber se senhor de vocês também Falando nisso me manda, me manda sua história Se você lembrou de alguma aqui queira compartilhar Pode me mandar pro WhatsApp, pelo Instagram ou pelo Twitter É só compartilhar lá e me marcar se você quiser compartilhar com mais gente Se não, você manda só pra mim também Fica à vontade, tá bom? No, no Twitter você me encontra pelo _santos, E no Instagram pelo @cintiasantos2. Tem tudo na descrição desse episódio E também você encontra, tem o... O arroba do Igor, que é Igor Ceciliano No Twitter e no Instagram você encontra O é, As contas dele Pra segui-lo E aproveitar E vamos, vamos falar de, de Adesivo com o Igor, pessoal Vamos lá, vamos agitar esse negócio aí Pra gente ter é, Umas ilustrações Do Igor, vamos fazer uma parceria aí De adesivos Do Granolinha com o Igor Vai ser tudo Vai ficar show. Mas, então é isso. Por hoje é só. Tô aqui gravando no intervalo aqui do, do estágio. Vou ter que passar mais meia hora aqui. Pra repor esse horário que eu parei. E é isso. Até mais. Espero que vocês tenham um bom meio de semana. E até domingo. Beijo.